0: Nur durch diese Entwicklung, die die Frauen bei mir auch selber durchgehen, selber machen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das gibt dir so einen Selbstbewusstseins-Push. Also auf einmal geht es nicht mehr um Geld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, wir bereden heute ein Thema, das wir tatsächlich noch, lasst mich kurz überlegen, nein, tatsächlich noch gar nicht hatten, nämlich das Thema Finanzen bzw. persönliche Finanzen. Und wen könnte ich da Besseres haben als The Goddess of Finance sozusagen, Madame Moneypenny, Natascha Wegelin, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Das war jetzt ein Intro, jetzt muss ja. ich auch liefern. Ne? Pressure is No on. pressure, genau. genau. Ja, danke für die Einladung.
1: Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben ja. auch schon einige Events, ganz analoge Events live und in Farbe gerockt. Und daher kenne ich natürlich auch schon deinen ganzen Background. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die dir vielleicht folgen und sehen, was du machst. Du hast ja auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, aber noch gar nicht so richtig eingetaucht sind, warum du das eigentlich machst, was mhm. du heute machst. Du hattest in deinem persönlichen Leben einen Moment, wo du gemerkt hast, du solltest dich mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Welcher war das? Ja,
0: das war mein, ich nenne ihn immer den 18.000 Euro Aha-Moment. <lacht> Da ging es darum, dass ich, als ich mein erstes Unternehmen damals gegründet habe, ist es auch schon sieben, acht Jahre her ungefähr, wgsuche.de, da durfte ich mich dann entscheiden, ob ich eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte. Als Gesellschafterin geht man mhm. ja als Selbstständige, kümmert mhm. sich das auch. Um. Und dann habe ich mein Kreuzchen bei Nein gemacht und dachte so, ja Mensch, richtig gute Entscheidung. Hatte ja gehört, das bringt nicht so viel. Gesetzliche Rente bewahrheitet sich ja gerade auch wieder so ein bisschen. Also sieht ja sehr stark danach aus, als würde sich da auch noch einiges tun. Ja, dann stand ich aber so ein bisschen da und dachte, ja okay, also so ganz ohne, das ist vielleicht auch nicht so die beste Idee und fand mich dann kurzum in dem Büro von einer ja kostenlosen, unabhängigen hm. Finanzberaterin in Anführungsstrichen wieder, die mir eine private Rentenversicherung verkauft hat, die nicht so richtig gut zu mir, eigentlich weiß ich nicht zu wem auf der Welt diese Versicherung mhm. hätte passen sollen. Aber ja, und ich habe das abgeschlossen, weil ich nicht, ich wusste es nicht besser, hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen und so weiter. Und dann habe ich das abgeschlossen und nach drei Jahren dann mir dann doch mal den Vertrag angeschaut, was da mhm. eigentlich so genau drinsteht. Weil Papa hat dann auch mal gefragt, ach Mensch, du was ist das denn eigentlich? Ich so, ja, ja die war nett, die Frau. Also, wird schon alles gut gegangen sein. Naja, und da habe ich dann eben gesehen, dass es eben nicht das richtige Produkt für mich war und habe mich daraufhin dann ja, eigentlich auf den Hosenboden gesetzt und dachte so, es kann nicht wahr sein, dass du... Ich sag mal in Anführungsstrichen, als aufgeklärte emanzipierte Frau, ja. so bei Finanzen dann so gar keinen gar keinen Schimmer hast und dann habe ich eben angefangen mich mit das zu beschäftigen, also so ein bisschen nach dem do it yourself System mhm. weil ich dann echt so, oh, ich kann niemandem trauen auf der Welt, <lacht> <lacht> alle nur meine ja. Kohle. Und ja, so bin ich in das Thema gekommen und habe dann eben angefangen darüber zu schreiben mhm. auf meiner moneypenny.de, es hat ja als ja kleiner Blog angefangen ohne großartige, ich sage jetzt mal unternehmerische Ambitionen im mm. ersten Moment, Hat sich ja dann jetzt glücklicherweise doch auch, <lacht> auch ein bisschen anders entwickelt. Aber genau, das war also so nach dem, ja scratch your own itch System, dass ich dachte, okay, wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen mit der Informationsbeschaffung und habe mich dann nirgendwo so richtig gut abgeholt gefühlt. Deswegen habe ich gedacht, gut dann muss ich selber machen. Einer
1: muss ja machen. Du musst so <lacht> muss du ran. Musst ich ran. Und sag mal, jetzt in deiner aktuellen Arbeit beobachtest du, dass es bei den Menschen, die sich mit dem Thema Finanzen jetzt auseinandersetzen, immer irgend so einen Schmerzmoment gab?
0: Teils, teils. Mhm. Also da kann man vielleicht sogar so ein bisschen ja, vom Alter drauf schließen. Also ich habe... Eine Zielgruppe, die, ich sag mal so bei, also eine Kernzielgruppe, die so bei Mitte, Mitte 30 anfängt und dann eigentlich mhm. mehr oder weniger Ende offen, aber ich sag mal so bei 50... 50, 55, so die Kernzielgruppe, dann ähm, hört die quasi auf. Und natürlich so in den, ich sag mal, Ende 40ern, Anfang 50ern, Scheidungsrate geht hoch, da stehen dann schon so ein paar Frauen vor meiner Tür, die sich dann so denken, upsie, mhm. jetzt ist Heiland in Not, irgendein Krisenerlebnis dann, Mann gestorben, Scheidung steht ins Haus, all solche Sachen oder irgendwie gesundheitliche Herausforderungen, die halt vielleicht dann viel Geld kosten. Und ja, da setze ich, deswegen setze ich aber bei den jung an, ja, ja. dass die im besten Fall mit einem komplett anderen Mindset und einer eigenen Ant äh, Eigenverantwortung halt, ja, das so regeln, dass es so weiter halt nicht kommt
1: später. Hat es dich denn überrascht, wie viele, ja, in deinem Fall, äh, Frauen äh, tatsächlich nicht unabhängig sind? Jein. Also. <lacht>
0: Ja, ich, man lebt ja so ein bisschen, oder ich lebe ja auch so ein bisschen in meiner Bubble. Ne? Ja, also natürlich. klar, ich hatte natürlich irgendwie meine Freundin und ähm, die meisten haben irgendwie studiert und verdienen irgendwie auch ganz gutes Geld und so. Aber trotzdem hört bei denen dann auch es irgendwann auf. Mhm. Spätestens wenn Kinder ins Haus stehen. Mhm. Also da ist eigentlich, spätestens da werden alle feministischen Grundsätze <lacht> einfach mal zu über Bord geworfen und das Finanzielle dann halt... Dann halt meistens auch, tritt dann einfach in den Hintergrund. Ich habe schon das Gefühl, dass sich gerade viel ändert. Also bei der älteren Generation wundert mich das natürlich überhaupt nicht. Die sind mhm. einfach so aufgewachsen, ja. die wurden so sozialisiert. Aber bei den Jüngeren habe ich echt, ja, bin ich guter
1: Hoffnung, dass dass sie das
0: auf jeden Fall mal anders machen, ja. Dann
1: deine Anfänge mit dem Blog. Du hast gesagt, mhm. es gab diesen äh, Moment of Truth sozusagen, ja. äh, wo du gemerkt hast, okay gut, irgendwie in den Spiegel geschaut. Okay, ich habe da extrem viel Nachholbedarf. Dann hast mhm. du angefangen. Wann hast du gemerkt, oh, es gibt nicht nur mich da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigt und beschäftigen will, sondern es gibt mehr Menschen da draußen, die es interessiert? Wahrscheinlich
0: relativ... Spät, ehrlich <lacht> gesagt. Also dieser Blog war für mich, also ich hatte mich da so ein bisschen in die, in die Finanzblogger-Szene, von der ich ja vorher gar nicht wusste, mm -hmm. dass die gibt, <lacht> ähm, so ein bisschen reingefummelt und dachte dann, naja gut, boah, wenn die darüber schreiben, kannst du auch darüber schreiben. Und die Intention dahinter war aber eigentlich, mir Hilfe zu holen von unabhängigen Experten, von diesen Bloggern. Also ich bin eigentlich in diese Blogger-Szene reingegangen damit die mir Tipps geben, mm. so auf meine Blogartikel. Deswegen habe ich da so auch diese ganze Reise mit dieser Beraterin und so weiter alles runtergeschrieben und habe immer gehofft, dass jemand in den Kommentaren Ratschläge gibt. <lacht> dann habe ich so meine engsten Freundin gefragt, wie macht ihr das denn? Ach ja, müsste ich auch mal machen mm -hmm. und so. Und dann habe ich den Kreis ein bisschen erweitert und dann kam halt schnell so dieses, ja, ach, Frauen interessieren sich ja gar nicht dafür. Ich so, wow. wow
1: was für ein Klischee. Ja, yeah, genau, was für ein
0: Klischee. Und das, war, das hat mich aber auch nochmal so gepiekst, dass ja. ich dachte so, nee, das
1: kann das kann sein. ich nicht akzeptieren. Ja.
0: <lacht> so, ich beweise euch mal das Gegenteil. Ja, so ist es dann gekommen.
1: Jetzt seid ihr, jetzt bist du ja relativ groß und stark da draußen, eine der Pionierinnen. Tatsächlich, ich habe es vorhin ganz kurz gesagt. Du hast ein Buch geschrieben. Es gibt eine riesengroße Gruppe. Mhm. Wie groß ist die Gruppe? Wie viele Leute erreichst du jetzt so?
0: Also die Facebook-Gruppe, genau. Das ist die geschlossene Facebook-Gruppe, wo halt nur Frauen reinkommen. also Das ist ja schon so mein Ansatz, da auch so einen geschützten Raum ja. zu bieten. Ah, da müssten drin sein, so um die 55.000, wow. 57.000. Oh so um den Ja, das ist echt explodiert in den letzten ja, 18 Monaten, gab es so einen richtigen ich. richtigen Schwung. Ja. ja, ansonsten, genau, über den Podcast, der läuft eigentlich auch wie geschnitten Brot. Da haben wir jetzt, ich glaube, der ist noch kein Jahr alt, nee, ähm, Dezember, Nikolaus letzten Jahres haben wir den angefangen und jetzt sind wir, glaube ich, bei über 2 Millionen Downloads.
1: Ja, Wahnsinn. Also schon ganz gut. Da ja. ist was los in dem Thema.
0: Da ist was los. Ja, ja, da ist was los und es zeigt ja auch, dass das Thema durchaus relevant ist, aber es hat einfach nur das
1: Angebot gefehlt. Ja, absolut. Bis jetzt. Ja. Jetzt höre ich hier zu unserem Podcast und stelle mhm. so fest, oh, okay, das ist da pikst mich gerade jemand. Mhm. Ich habe mich noch nie mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt, zumindest noch nicht so, dass ich besonders breites Wissen mhm. habe. Wo so fange ich an?
0: Also erstmal kann ich beruhigen, besonders so megabreites Wissen braucht brauch man eigentlich gar nicht. Mhm. Klar, es, ist, es wirkt immer sehr wie ein Dschungel von außen, gerade mit irgendwelchen Aktien und Optionen. <lacht> und, äh, äh, aber 99 Prozent davon braucht man halt gar nicht. Sondern wofür, ja, worüber man sich dann informieren sollte, also so mache ich es halt auch, ist halt die Börse. Wie mhm. funktioniert die Börse? Weil da entsteht Vermögen. So kann ich Vermögensaufbau betreiben, indem ich mein Geld investiere so dass es mehr wird mhm. über einen sehr langen Zeitraum. Und das ist an der Börse komplett gegeben. Obwohl jetzt wahrscheinlich bei einigen die Alarmglocken, ja, aber mein Papa hat Geld mit Telekom Aktien verloren. <lacht> ja, meine auch. <lacht> <lacht> so. Es geht natürlich schon darum zu verstehen, wie so Dinge funktionieren und halt Fehler nicht zu machen. Und wenn man jetzt aber vollkommen unbefleckt an die Sache rangeht, sage ich immer, der erste Schritt ist erstmal Status Quo-Aufnahme. So, Was habe ich denn eigentlich? Was habe ich für Versicherungen? Das ist irgendwie ein Bausparer. Habe ich ein kleines ein kleines Fonddepot von Oma mal geerbt? Ja. Also einfach mal da reingucken. Was habe ich? Ganz neutral, gar nicht bewerten. Einfach nur Stück für Stück Scheuklappen auf. <lacht> rein in diese Papiere. Erstmal aufschreiben, was ich so alles habe. Was habe ich für Vermögenswerte? Und was habe ich eben auch für Schulden? Mhm. So, und äh, in welche Richtung bewegt sich das eigentlich gerade? Das ist schon mal... Ja, ein sehr guter Anfangspunkt, auch erstmal sich selber für dieses Thema zu sensibilisieren. Also ich würde es nicht direkt Börsenbuch lesen, sondern erstmal, okay, wie, wie funktioniert denn eigentlich Geld und wie entsteht denn Vermögen und wie halt eben nicht? Die Mechanik dahinter ist ja sehr, sehr simpel, ja. Also, wie werde ich vermögend? Ich verdiene Geld, spare einen Teil davon, also verjuckel nicht alles. Und den Teil, den ich spare, den investiere ich so, dass er mehr wird. So. Klingt extrem einfach. <lacht> es ist simpel. Ja. Aber wissen ja auch, common knowledge is not common practice. Ja. Also das Wissen und diese tollen Weisheiten sind ja alle da draußen. Aber ja, dennoch setzen es einfach sehr, sehr wenige um. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, weil ich bin eigentlich so, ja, gib mir ein Buch und ich mache halt was drinsteht. Ja. So. ja. Aber die meisten Menschen machen das nicht so, sondern die brauchen halt noch mehr Guidance, ja. und mehr Händchen halten und noch mal Tritt in den Allerwertesten. So. Ja.
1: Jetzt habe ich so eine Grundrecherche gemacht, habe mhm. ähm, a geguckt, so was kommt rein, was gebe ich auch raus. Mhm. Ja, vielleicht beobachte ich mich auch eine Zeit lang, schreib mal auf, so wie viel gebe ich eigentlich was genau, ja. auf und solche Sachen. Mhm. Und jetzt merke ich aber so für den für den nächsten Schritt, so mhm. wie du gerade gesagt, hast, brauche ich mehr Guidance, brauche ich mhm. jemanden. Du hattest damals eine Beraterin, die offensichtlich, sagen wir mal, eine Lösung für dich gewählt hat, die vielleicht nicht so gut war. Ja. Ja, ja. Warum auch immer. Es gibt ja ganz viele Vertreter und Vertreterinnen da draußen von Finanzprodukten auch. Mhm. Wem kann ich denn vertrauen?
0: Hauptsächlich dir selber, <lacht> Dein, deinem eigenen Wissen. Also das ist eigentlich mein Ansatz. Ne? Mhm. Also ich sage halt, klar, für Versicherung macht es schon Sinn, sich jemanden zu holen. Und das ist dann ein Honorarberater am besten. Also ich bin da an jemanden damals geraten, das ist eine sogenannte Provisionsberatung war das. Die sagen vorne rum, es kostet alles nichts und ist alles ganz unabhängig. Dürfen die auch so sagen, qua Definition, aber die bekommen dann natürlich eine Provision von den Versicherungen hintenrum, deren Produkte sie dir verkaufen. Dann könnte man jetzt sagen, Na ja, okay, aber wenn die Versicherung die Provision bezahlt, ist mir das sehr ja wurscht. Ja, ja. Ja, <lacht> woher holt die Versicherung? Mm -hmm. Das Geld? natürlich von meinen Beiträgen. Tralala, ja. <lacht> da schließt sich dann der Kreis. Also ja, ganz kostenlos ist das dann doch nicht. Also im Gegenteil, es ist sehr, sehr teuer, wenn man mal guckt, welche Gebühren da alles so abgehen. Und es ist natürlich auch ein gewisser Interessenkonflikt. Je mehr die Person mir verkauft, desto mehr Geld verdienen sie. Klar. so mm -hmm. <lacht> easy Kann sie Rechnung nicht neutral sein. sein. Genau. Ja, ja. Fehler im System. <lacht> und demgegenüber gibt es aber auch noch die sogenannten Honorarberatungen. Und da ist ähm, ganz normal das Dienstleistungsverhältnis. Du sagst, das hätte ich gerne, hätte gerne eine Rentenversicherung. Das und das sind vielleicht meine Kriterien, soll irgendwie nachhaltig sein oder keine Ahnung was. Und dann sagt ihr dir, jo, ich kost 150 Euro die Stunde wir brauchen fünf Stunden, das ist das Paket. Und sagst du, jo, machen wir. Und dann bezahlst du den hinterher. Also mhm. ob du dann die Versicherung abschließt oder nicht, ist ihm relativ wurscht, weil er bekommt ja sein Geld direkt von dir. Und das ist meiner Meinung nach dann wirklich unabhängig. Weil auch im letzten Moment kannst du nur sagen, ach nee, <lacht> will ich doch nicht. Und der versucht dich nicht da irgendwie noch reinzustupsen.
1: Hilft es denn, wenn ich ein bestimmtes Ziel im Auge habe, dass ich sage, ich spare jetzt auf XY? Ich
0: finde ganz extrem, ja. Hm. Auf jeden Fall. Also bei mir ist ja Altersvorsorge tatsächlich das ja. Thema wegen weiblicher Altersarmut. Und ja, dafür brauche ich, also ich muss ja zumindest mal wissen, okay, wie viel Geld brauche ich denn im Alter überhaupt? Ja. So, und das ist ja dann schon mein Ziel. Und da muss ich halt ein bisschen rückwärts rechnen, okay, ja, so viel brauche ich später. Das heißt, wie viel muss ich denn jetzt sparen und investieren, dass das hinten dann auch rauskommt. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen, sich nicht mal hinzusetzen und das mal kurz auszurechnen. Da gibt es Online-Rechner, irgendwelche ja. Sparrechner. Ja. Das muss ich nicht selber mit dem Taschenrechner ja. tun. Man muss halt wissen, wo man die findet. Einfach mal googeln. So dass man wirklich verhindert, dass man irgendwann, ja, keine Ahnung, Anfang 40 ist oder manchmal auch Anfang 50 und denkt, man hätte die ganze, man hat
1: ja so viel gespart und es dann aber irgendwie doch nicht reicht. Klar, berufsunfähig wird oder so, das sind ja auch Themen. Ne? Genau, also mhm. ja. Jetzt. Gibt es ja ganz viele Menschen, finde ich, die mit dem Thema Alter sowieso generell irgendwie Probleme mhm, haben, ja? ja? Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten aus meinem Umfeld spreche, dass wenn ich sage, okay, sorgst du zum Beispiel für dein Alter vor, mhm. dass das für viele so weit weg ist, dass die sich denken, oh ja, gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, so in mhm. fünf bis zehn Jahren, dann setze ich mich damit auseinander. Beobachst du das auch und was gibst du dann weiter? Beobachte ich auch auf jeden Fall, ja. Das, also was weiß ich, was in 30 Jahren Ja, so, ja, genau, <lacht> genau sowas. Genau,
0: ja. also ich versuche es dann näher ranzuholen, indem ich dann sowas sage wie, naja, aber guck mal, vielleicht kannst du auch schon mit mit 14 nicht mehr arbeiten. Mhm. Uh, dann mhm. gehen die Köpfe auf ja. einmal auf. Ne? Ja. Also das ist ja dieses 67, oder jetzt ja wahrscheinlich 69. Vom Alter her ist halt so vom, ich sage es mal, das System, vom System so, in dem wir leben, vorgegeben. Aber wer sagt denn, dass das so sein muss? So, Also das ist so ein Gedanke, dem... Ja, den man sich mal überlegen könnte. Ne? Aber woher kommen eigentlich diese 67? Ja. So, warum denn nicht 60 ja, oder 50? Ja. Aber in dem Moment heißt es natürlich auch, oh okay, das ist dann nicht mehr der Staat, sondern das muss ich dann halt selber machen. Ja, ja. So. Je früher man anfängt, desto leichter ist es einfach hinten raus. Ja, natürlich. Das ist ja ganz klar. Bei vielen Aber,
1: Sachen so im äh, Übrigen. Ja,
0: <lacht> ja stimmt. Ja. Und bei der Finanz natürlich ganz krass. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich 50 Jahre Zeit habe, Geld anzusparen und zu investieren oder 15. Dann mhm. reden wir über ganz andere mhm. Beträge, die mhm. ich auf einmal im Monat stemmen muss, um diese Zeit wieder klar. aufzuholen. Das ja. wird halt sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn man sagt, na okay, ja, okay, ich fange irgendwie mit in fünf Jahren dann richtig an, dann kann man jetzt trotzdem mal ein paar Euro schon mal einfach zur Seite legen und investieren. so.
1: Siehst du denn in deiner Arbeit Unterschiede zwischen Leuten, die ähm, ja Unternehmer, Unternehmerinnen sind und diejenigen, die angestellt sind, was die Beschäftigung mit dem Thema betrifft? Also Unternehmerinnen habe ich
0: tatsächlich eher weniger, sind eher mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, die Selbstständigen, ja. die aber schon auch wissen, Ah, okay, für mich wird nicht gesorgt. Ja. Also das heißt, sie sind so vom Mindset schon oh, ja, ich, ich muss hier echt ja. was tun. Mhm. Mhm. Und die Angestellten, ja, die sind auch so ein bisschen gemütlicher drauf dann vielleicht. <lacht> ja, Irgendwie wird das ja schon. Aber ich würde mal sagen, so die Frauen in meiner Community oder die dann auch meine Produkte kaufen, das ist schon so 50-50, ja, Selbstständige und, und Angestellte.
1: Bekommst du auch viele Nachrichten von Männern, die sagen, es ist eigentlich zum Beispiel ein spannendes Thema, liebe Natascha, kannst du nicht auch mal was für uns machen?
0: Ich bekomme schon viele Rückmeldungen von Männern, mhm. auch dann so ganz süße Nachrichten. So, und die fangen immer an mit, obwohl ich ein Mann bin. Ja, genau. Bunk,
1: bunk, bunk. <lacht> okay,
0: <lacht> kannst ja jetzt auch nicht zufrieden, so ja. in Ordnung. <lacht> Brauchst sie nicht entschuldigen. Ja. Dann habe ich einige Papas, die für ihre Töchter irgendwie meine Bücher kaufen oder so. Oder auch Männer für ihre Freundinnen ja. oder Frauen. ist ja. auch, Ja, eigentlich, das ist immer das Beste. Eigentlich hatte ich das Buch für meine Freundin gekauft. Aber dann habe ich es im Urlaub doch erstmal irgendwie <lacht> selber gelesen. ist ja, echt sehr süß. Aber so Hilfeschrei im Sinne von, ah mach doch mal was für uns, Aber jetzt habe ich jetzt nicht bekommen. Da gibt es ja auch genug. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht die Einzige, die dieses Thema beackern kann. Also da gibt es ja auch noch zwei, drei recht große andere, hauptsächlich Blogs dann auch, ja. die eigentlich ja sehr, sehr ähnliche
1: Sachen machen, nur halt ein bisschen eine andere Ansprache ja. wählen. Jetzt gibt es ja ein Thema, das finde ich gerade ziemlich hochschlägt, das Thema Nachhaltigkeit, also sowohl im politischen Kontext, als wie ich finde auch im persönlichen, also mhm. wie viel Zeit investiere ich mit diesem Thema, wo fange ich tatsächlich auch an und ich finde gerade auf diesen Finanzveranstaltungen, die wir ja auch gemeinsam schon mhm. er erlebt haben, kam häufiger so die Frage nach, wie kann ich eigentlich nachhaltig investieren. Mhm. Gibt es da besondere Spielregeln, die du mit an die Hand geben kannst?
0: Also erstmal finde ich das sehr positiv, wie es sich gerade entwickelt. Ja. Ne? Also ähm, es kommen jetzt auch neue Start-up-Banken, nenne ich sie mhm. jetzt mal, die sich genau das auf die Fahne schreiben, zu sagen, wir bieten ein grünes Konto mal zumindest. Und zwar nicht mega angestaubt, sondern wir haben eine App. Ja. <lacht> das uh. reicht ja schon. so. Ja, ja, das stimmt. ist ja alle anderen schon überholt. Und beim Thema Nachhaltigkeit, also wir sind da, wenn wir jetzt über ähm, Aktiendepots, äh, Aktienfonds reden, noch lange nicht. Da, wo es eigentlich sein sollte, mhm. meiner Meinung nach. Man muss schon auch noch ein paar Abstriche machen, gerade wenn es ja im Thema Diversifizierung mhm. eben, ne? also es ist ja schon, je breiter du investierst, desto geringer ist halt einfach dein Risiko. Mhm. so also ist klar, wenn ich jetzt all mein Geld in Thomas Cook gesteckt hätte, mhm. <lacht> so in eine einzelne Aktie, <lacht> Schwierig. keine gute Idee, mhm. sondern so breit wie möglich. Und dafür sind ja Aktienfonds oder eben auch ETFs, passive Aktienfonds, dann echt sehr, sehr gut. Da gibt es mittlerweile auch ein paar, die das grün und nachhaltig machen, also es ist auch immer, wer definiert das, ja, ne? ja, da, ja, da fängt es ja schon bin, mm -hmm. an. <lacht> so, was ist eigentlich nachhaltig für mich, was ist nachhaltig für dich? Ja. Und da gibt es jetzt mittlerweile einige ETFs, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und da muss man trotzdem gucken. Also bei einem zum Beispiel ist dann ja, McDonalds mit dabei. Ich ja. denke, ja gut, wir <lacht> jetzt nicht als erstes in den Sinn gekommen beim Thema Nachhaltigkeit. Also mhm. da gibt es noch großen... Ja, großen Aufholungsbedarf der Industrie. Was man natürlich trotzdem, oder was es auch gibt, sind ja so Projekte, in die man halt investieren kann, dass äh, ein Brunnen irgendwo in Zentralafrika gebaut mhm, wird. Mhm. Ob der dann halt, ne, ist das ja, Risiko dann ja. entsprechend hoch?
1: Ja, aber für viele, glaube ich, ist es greifbarer, wenn man wirklich so, gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit, wenn mhm. man vielleicht ein, ein bestimmtes Projekt hat, das man mit unterstützen kann oder so.
0: Genau, ja, ja absolut. Die sind dann auch total schön dargestellt mhm. auf diesen Seiten. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass das halt einfach nichts, also das ist Roulette. Ja, ja. So, ja, ne, ja, dann, kriegst du, dann werden dir Zinsen von 12 Prozent versprochen. Ja, ja. Das hat jetzt mit Altersversorgung nicht so viel zu tun. Das, das kann man machen. Viele fahren dann irgendwie auch so eine Mischstrategie, dass sie sagen, okay, dann nehme ich jetzt die nicht nachhaltigen Bad Boys halt mit mhm. in meinem Gesamtportfolio, mache aber noch eine grüne Wiese auf nebenbei und mache diese, in diese Projekte oder ich, man kann ja auch in einzelne Aktien, in einzelne Unternehmen, die nach meinen Kriterien nachhaltig sind, kann man ja auch investieren. Mhm. so Ja, von daher ist ja da so eine Mischstrategie vielleicht gerade gerade ganz gut, aber ich ja, ich hoffe auch, dass sich da viel tut weil oder noch viel tun wird. Ja, weil nachhaltigen Unternehmen nach, weiß ich auch einfach erfolgreich ja, sind. Ja, absolut. So. Mhm. Und das gefällt dann natürlich auch wieder den Anlegern. Mhm, klar, ja. Also win, win, win.
1: Besser geht's nicht. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, dass es ja manchmal mh, vielleicht Sinn macht, eben in ganz verschiedene... Produkte auch zu investieren, hm. ja, sein Geld auch anzulegen. Jetzt äh, höre ich eben da draußen zu und merke so, boah, ich bin aber jemand, der jetzt nicht so risikoaffin ist, eher risikoavers. Was rätst du dann, wo kann ich einsteigen?
0: Also Risikobereitschaft ist ein super wichtiges Thema, mhm. ist auch echt Kernmodul in all meinen äh, Angeboten, die ich, die mhm. ich so habe. Weil da einfach echt große Fehler passieren, mhm. dass sich die Leute dazu hingezogen fühlen. Ach ja, jetzt irgendwie alles hier Vollgas 100. <lacht> Risikobereitschaft ist ein wichtiges Thema und das Schöne ist aber, also es gibt ja kein richtig oder falsch. Mhm. So, es gibt nur, ja, ich fühle mich damit wohl ja. und ich fühle mich damit Eben. wohl. Und mhm. dementsprechend kann man so ein Portfolio dann auch sehr, sehr einfach anpassen. Ja. Also wir beide könnten in genau die gleichen Produkte investieren. Du hast halt einen Überhang bei dem einen Produkt, ja, bei dem eben. einen ETF mhm. und ich dafür bei einem anderen, der nicht so risikoreich mhm. ist. Von daher ist auch da Aktien, ETFs eigentlich für jede Risikoklasse durchaus interessant, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ja, Man geht dann halt im Portfolio selbst dann einfach weniger Risiko. Und Aktien sind ja übrigens auch gar nicht so risikoreich, wie alle mal denken. Ja. Also das größte Risiko, was wir gerade haben, ist nichts zu tun, weil die Inflation zwei Prozent einfach mal auffrisst. Also ja. sind es, glaube ich, nicht zwei Prozent, ein bisschen weniger. Aber langfristig sind zwei Prozent geplant. So, ja. Das heißt, was ist das eigentlich jetzt aus finanzieller Sicht Schlimmste, was ich machen kann? Mhm. Ich, ich lasse mein Geld unter dem Kopfkissen und es Mach wird zwei Prozent ja. weniger. So. Ja. Und so habe ich also mit dem Gefühl der Sicherheit Verlust gemacht. Mhm. Mhm. So. Und da haben wir schon, irgendwie geht das nicht so richtig überein. Mmh, nee. Und bei Aktien ist es so, dass die durchschnittlich zwischen 8 und 9 Prozent machen. Mhm. Pro, also durchschnittlich, mhm. ne? Durchschnittlich pro Jahr haben acht bis 9 Prozent. Und über die letzten 40 Jahre ist das, glaube ich, gerechnet. Und es ist auch so, historisch gesehen, wenn man relativ breit investiert hat, konntest du in einem Jahres, in einem Zeitraum von 15 Jahren, egal welcher 15-Jahres-Zeitraum, konntest du keinen Verlust machen. Mhm. Ja. Du hast immer Gewinn gemacht. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so,
1: Moment. Es lohnt sich also Moment doch, sich zu bewegen. Mal.
0: Also ist es gar nicht sicherer Verlust, den ich ja. da, äh, dem ich da ausgesetzt bin. Und ja, genau. wenn man dann noch ein paar Fehler vermeidet, <lacht> die natürlich sehr wichtig sind zu vermeiden, dann passt das schon. Da kann man auch mit einer geringeren Risikobereitschaft auch immer noch viel mehr rausholen als zwei Prozent Verlust pro
1: Jahr. Ja, jetzt gibt es ja diese sogenannten robo advisor also maschinen im grunde ähm, ja. die das für mich übernehmen könnten mhm. was hältst du davon
0: ich bin immer noch fraktion selber machen mhm. robo advisor finde ich also finde ich ähm, eine schöne entwicklung mhm. so weil es eben hilft das auch noch transparenter für mhm. andere zu machen für den ortonormalverbraucher sozusagen kostet natürlich immer alles Geld. Mhm. Also die machen das ja auch nicht umsonst, sondern ich glaube so bei 1% ungefähr ist man halt mit dabei und dann muss man sich überlegen, okay, ist mir das wert, dass das jemand macht oder nicht. Bei mir ist ja auch stark das Thema Eigenverantwortung, ja. also selber wissen, was man tut und selber genau das alles nachvollziehen können. Das ist bei Robotweise natürlich dann irgendwann aufgrund deren Algorithmen irgendwann dann nicht mehr gegeben, dass ich genau weiß, was passiert da eigentlich? Also ja, und vielleicht so ein, zwei Fragezeichen bleiben dann natürlich auch. ne? Also im Sinne von, okay, eine Krise haben die jetzt noch nicht mitgemacht, die Robo-Advisor, mhm. weil die einfach noch mhm. zu jung sind. Mhm. Die sagen natürlich, dass sie dann dein Portfolio ausbalancieren. Also mein Portfolio braucht man nicht ausbalancieren. Das ist so, wie es ist. Das, ja. das läuft die nächsten 30 Jahre. Da gucke ich einmal im Jahr rein und mache dann eine halbe Stunde was. Aber dafür muss ich jetzt nicht ein Prozent abgeben. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, was sich da noch tut mhm. auf dem Markt. Ja.
1: Auch da wieder, glaube ich, ist das Thema, was du ja immer so schön, dieses ähm, Empowerment. Also die Leute genau, wirklich ja. zu empowern, darin zu bestätigen, verantwortlich ihre Finanzen in die Hand zu nehmen. Und ich Wissen ist da wirklich Macht, ja. Also wenn du da, wenn du die Dinge weißt, dann kannst du ja auch selbstverantwortlich die Entscheidung treffen. Und Da passiert halt nicht so was wie dir passiert ja, ist. Oder absolut. vielleicht, wenn es passiert, dann kannst du halt schneller gegensteuern. Ja? Definitiv,
0: so. ja. Also Wissen ist da Macht und vor allem angewandtes Wissen ja. ist dann da auch Macht. Ja. Und das, was ich auch beobachte, ist nur durch diese Entwicklung, die die Frauen bei mir auch selber durchgehen, selber machen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das gibt dir so einen Selbstbewusstseinspush. Also auf einmal geht es nicht mehr um Geld. Auf einmal geht es um Macht. Auf einmal geht es um Augenhöhe wieder in der ja. Beziehung. Auf einmal geht es darum, auch Entscheidungen treffen zu können, um ernst genommen zu werden. Und da ist dann, wie viel Prozent Rendite am Ende raus? Also, das ist vollkommen egal. Ja. Das ist total nebensächlich. Ja. Es geht wirklich um diesen Prozess zu erkennen, boah, das habe ich geschafft. Das habe ich ganz alleine hinbekommen. Und ich glaube, Darin liegt eigentlich zumindest bei mir in dem, was ich tue, noch viel, viel mehr Magic. Also, ich habe 7% Rendite gemacht. Ja. So, ja, das auch. Ist, das, das ist Tool. dann hinten raus, im ja. hey, mhm. Raus schön. Und also, deswegen machen sie es ja auch, Altersarmut und so weiter. Aber ja, nur durch diese Eigenverantwortung, sich selber da reinzuwühlen, zu sehen, boah, das ist ja gar nicht so schlimm. Oh, ich kann ja doch mit Zahlen umgehen. Mhm. Das ist echt. Einfach sehr, sehr schön, das auch zu sehen,
1: ja. Das glaube ich. Das gibt mhm. einem, glaube ich, selber auch nochmal für die eigene Arbeit, so Voll. Power und Antrieb. Ja. Wir sind fast am Ende und dieser Podcast heißt ja How to Hack. Deswegen äh, zum Schluss gerne nochmal so drei Hacks, die du den Leuten mitgeben kannst, wenn es um ihre persönlichen Finanzen geht.
0: Mhm. Hack 1, bei einer Gehaltserhöhung 50 Prozent direkt wegsparen. Also... Vorher ist man ja auch ohne ausgekommen. Mhm, stimmt. Also 50 Prozent. <lacht> Direkt mal wegsparen, das glaube ich. Das glaube ich schon mal ganz gut. Punkt zwei spielt auch damit rein. Normalerweise ist es so, dass bei steigenden Einnahmen auch die Ausgaben steigen. Wie durch Zauberhandel. <lacht> ich wohne auch nicht mehr in der Studentenwut. <lacht> so, ne? Je mehr, wenn ich 20 Euro in der Hose habe, gebe ich die aus. Ja. Ich glaube, wenn man das, das verstanden hat und auch so durch also da einmal hintergeguckt hat, oh ja, stimmt. Je mehr Geld ich habe, desto mehr gebe ich aus. Dann kann man dieses Muster auch durchbrechen und sich wirklich in der Frage, na okay, also vorher bin ich auch ganz gut gefahren, muss es jetzt das neue Auto sein? So. Mhm, mh. Und Hack Nummer drei würde ich sagen, ja, ohne jetzt zu theoretisch zu werden, aber den Unterschied zu kennen zwischen Geld ausgeben und Geld investieren. Mhm, mh. Also ein Auto ist keine Investition. Eine Investition ist etwas, was mhm. mir Cashflow bringt, das mhm. Geld zu mir führt. Und ein Auto holt immer Geld von mir weg. Klar. <lacht> so, das mhm. reduziert sich im Wert, sobald ich damit vom Hof gefahren bin und dann Versicherungen, Reparaturen, Benzin mhm. und so weiter. Ich glaube, wenn man das auch mal so diese Systematik verstanden hat und sich hinterfragt, okay, gebe ich gerade Geld aus oder investiere ich das? Wohin fließt das Geld? Fließt das Geld von mir weg? Das ist eine Ausgabe. Fließt das Geld zu mir hin? Das ist es eine Investition. Und wenn man so vielleicht noch mit offenen Augen durchs Leben läuft, das ist, glaube ich, auch schon, mal, auch schon mal viel gewonnen.
1: Ganz tolle Tipps. Ich glaube, Leute, die jetzt zugehört haben, werden auf jeden Fall direkt anfangen, wenn sie nicht schon angefangen haben und die auf jeden Fall auf all diesen Kanälen dieser Welt nochmal folgen. Ja, sehr Wenn sie es nicht eh schon tun. Genau. Es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Vor allem fand ich mit sehr plastischen Tipps. Ja? Also mhm. eben nicht so in der Theorie, man müsste mal, sondern einfach tatsächlich machen und ins Doing gehen. Und wo fängt man überhaupt an? Ja. Insofern, vielen, Super. vielen Dank, liebe Natascha. Danke dir. Danke dir, für die, hat Spaß gemacht.